0: Vor nicht allzu vielen Wochen waren du und ich, Per, auf der OMR, einer sehr großen Social-Media-Marketing-Messe, würde ich einfach mal so sagen. Und wir waren Teilnehmer eines Panels. Und zwar ging es da um Plant-Based-Alternativen für Proteine. Also wir haben da Veganen, also Plant-Based-Thunfisch und Eier und Steak und alles Mögliche durchprobiert. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir haben heute nämlich einen wunderbaren Gast eingeladen, mit dem wir gerne über genau dieses Thema sprechen wollen, nämlich die aktuell größten Trends in der veganen oder pflanzenbasierten Küche, nicht unbedingt, eher Food-Industrie reden wollen. Und unser Gast, jetzt können wir das große Geheimnis lüften, ist Felix Dancer. Hallo Felix. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> genau, heute im Imbiss Felix Danzer. Felix, stelle ich einfach mal ganz kurz vor, es gibt ja vielleicht die eine oder andere Person, die noch nicht weiß, wer unser wunderbarer Gast ist. Felix ist ein Musiker, ein Toningenieur und Techniker, aber eben auch ein Moderator und riesengroßer Foodie und Koch. Felix macht Musik mit seiner Band Future. Und Felix kocht unter anderem bei Yamtamtam, Tam. das ist ein von Edeka ins Leben gerufener Food Channel, ne? Yes, genau. Seit sieben Jahren bin ich da mittlerweile. Seit sieben nicht Jahren. Nicht schlecht,
1: Urgestein. Mm. Genau. Und
0: die Zielgruppe von Yam Tam Tam, wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, sind ja eher jüngere ZuschauerInnen. Ja, ich glaube,
2: offiziell ist es von 18 bis 35, aber es ist so querbeet. Also wir haben Leute dabei, die haben uns halt geguckt, da waren sie elf und dann schreiben sie uns jetzt unter Videos, ihr wart meine Kindheit und ich bin so, ah,
0: mein Herz, ich bin noch gar nicht so alt, aua. Also ich finde, als 35-Jähriger finde ich die 18 bis 35 Zielgruppe, das sind auf jeden Fall junge Menschen. Ja, das stimmt ja. auch. <lacht> Würde ich einfach <lacht> mal so sagen. Hallo. So viel ganz grob zum Background von Felix. Was natürlich auch interessant ist, ist Felix ernährt sich vegan. Korrekt? Ja, also
2: grundlegend so in allen Bereichen. Es gibt ja immer verschiedene Abwandlungen. Ich bin jetzt so ein bisschen abgewandert im Sinne von wenn es weggeschmissen wird, würde ich es eher essen, bevor es weggeschmissen wird, außer mhm. Fleisch. Aber grundlegend, ja, vegan, plant-based, wie man es auch nennen möchte. Genau,
0: also das ist so dein
1: Haupt-Ernährungsstil. Yes. Kann es sein, dass Felix der erste vegane Gast bei ihm bis 3000 ist? Yeah! <lacht> ich ich bestelle eine
2: Pommes.
0: <lacht>
1: das ist das Sehr kann, gut, das kann, freut das uns. Das ist auch ein Thema, das wir schon lange ausführlicher behandeln wollten. Perfekt, genau, dass du genau. da bist. Freue ich mich, dass ich da sein darf. Ja, weil voll. Das Spannende
0: ist ja, dass Per und ich, also jeder, der diesen Podcast schon äh, mal gehört hat, wird es ganz sicher wissen, sind halt Omnivore. Wir essen gerne alles von allem ein bisschen, aber es wird halt immer spannender und interessanter, auch mal in die Plant-Based-Küche sozusagen zu schauen und zu gucken, was es da so gibt und das halt auch mal durchzuprobieren, weil da passiert einfach unglaublich viel, vor allem in den letzten Jahren. Wobei das nur als kleine Randbemerkung, das ganze Segment. Plant based Food ist eigentlich schon uralt, bloß die großen Schritte, die auch sehr viel nach außen hin kommuniziert werden, sind jetzt in den letzten Jahren viel passiert, weil es natürlich auch durch so Geschichten wie Klimawandel und so einfach immer wichtiger und vordergründiger wird. Und so kommen wir wieder auf dieses Panel zu sprechen. Wir können ja damit mal kurz unsere Zuhörerinnen abholen. Per kannst du dich noch erinnern, was wir damals getastet haben? Das war jetzt schon
1: Ja, wage, ich kann mal ein bisschen nachdenken. Also, hm. wir hatten auf jeden Fall Fake Shrimps, also genau. Garnelen, Thunfisch, also pflanzenbasierten Thunfisch. Mhm. Wir hatten 3D-gedruckte Steaks, ja, äh, wir hatten Fake Chicken Nuggets mhm. und, äh, und wir hatten sogar einen Test, in dem ich dich herausgefordert habe, richtige Nuggets von ja, Fake Nuggets unterscheiden. Hast du auch bestanden? Ei hatten wir noch. Ei, mhm. genau. Veganes Ei, was dann als Rührei angerichtet wurde. Und ich fand das super spannend. Ich, ich fand das in jeglicher Hinsicht spannend weil es einfach gezeigt hat, wie krass viel gerade in dem Bereich passiert. Und es ist natürlich ist sehr viel Geld auch in diese Industrie geflossen. Man sieht wirklich die Nachfrage. Der Markt ist riesig und diese ganzen Unternehmen, vor allem in den Staaten, haben unendlich viel Kohle an Bord geholt, um diese super fortschrittlichen Produkte zu entwickeln. Was ich am krassesten fand an dem Tag, war glaube ich dieses 3D-gedruckte Steak. Das war ziemlich krass, vor allem weil die Konsistenz halt wirklich wie so ein Steak war. Ja, hat texturell sehr beeindruckt. Ja, genau, es war wie so ein, wie kann man es beschreiben? Es war mehr wie so ein. Sehr ja, so phaserig. Ja, war Juicy
2: Marbles dann oder das was? war, Das
1: können wir sagen, das war Redefine. Ah, das sind ähm, Schweizer, ne? Das sind Israelis, glaube ich. Ah, ja.
2: Doch, habe ich Werbung
0: gekriegt. Es gibt zwei
1: verschiedene, glaube ich, Marktführer. Mhm. Das sind, glaube ich, die zwei, die du da ja genannt hast, Juicy Marbles und Redefine. Aber, glaube ich,
0: auch noch gar nicht verfügbar für die breite Masse, Nein, oder? nicht mhm.
1: wirklich, genau. Das ist alles noch einigermaßen Early Stage. Nicht unbedingt, weil es äh, noch nicht... Ja, verfügbar ist, aber ich glaube einfach, dass die in den Volumen noch nicht produzieren können. Und das Thema ist halt in den Staaten ein Riesending, weil einfach der größte Markt dort ist. Es gibt ein paar Anbieter, die es ausschließlich dort gibt, wie zum Beispiel Impossible Meats auch, ist auch so eine, die bekannt sind vor allem für ihre Burger-Patties. Und ja, es ist ein sauspannendes Thema und es wird sich in den nächsten Jahren hier unglaublich viel tun. Ja. Aber das, glaube ich, das sollte allen bewusst sein, wie krass sich das jetzt entwickeln wird. Genau, auf diesem Panel, wo wir waren, da haben mich nicht alle
0: Optionen jetzt unbedingt 360 Grad beeindruckt. Aber, also, hättest du sie mir vorgesetzt und dann die Sachen, die sie imitieren sollen, direkt daneben gesetzt, dann, ich glaube, ich weiß, wofür ich mich entschieden hätte in, in jedem einzelnen Fall. Aber es ist trotzdem unglaublich ja, faszinierend, wirklich, wie groß die Fortschritte sind, die gemacht werden. Da ja, wird wirklich im total. Sauseschritt
1: entwickelt. Total. Ich meine, dieses Steak war halt von der Textur am krassesten, aber dieses Fact Chicken. Fand ich vor allem vom Geschmack her das hat aber gut geschmeckt. unglaublich. Also den Boom kann man ja
2: alleine deswegen schon sehen, dass die großen Fast food ketten alle nachgezogen haben. Also Burger King, Mcs, die haben alle vegane Burger mit großen Marken. Also ich glaube Burger King hat hier Vegetarian Butcher zum Beispiel, die ja erst ein kleiner Laden waren, gigantisch gebucht sind, gehören jetzt zu Unilever. Schmeckt wie ein Wopper und die Leute feiern es auch in Österreich, hast du gerade eine riesen Werbekampagne. Domino's hat Chicken Strips, die super sind KFC hat Chicken Sachen, die sind nicht vegan nur Veggie, aber fast alle Omnis, die ich getroffen habe, die es gegessen haben waren alle, ist insane und natürlich, um quasi einen Schritt auch zurückzumachen von wegen, warum in den Staaten so viel geht natürlich ist es wegen den Reglements auch die dürfen halt viel, viel mehr da ausprobieren ja, so ja, auch also Impossible wird hier glaube ich einfach nicht zugelassen weil da halt eben auch verschiedene Genforschung drin stattfind stattfindet anscheinend, die bis jetzt noch nicht hier übergeschraubt ist was schade ist, weil das Zeug schmeckt insane es ist krass. Also ich habe das damals in New York getestet, vor vier Jahren mittlerweile und es war wirklich krass. Also ein krasses Erlebnis, das zu essen. Ich finde bei dem Thema vor allem auch spannend, dass wir so ein, du hast so internationale Player, also jetzt wie Beyond, die rübergekommen sind, die auch einen riesigen Marktvolumen irgendwie reingebracht haben als Company. Aber du hast auch viele lokale Sachen, die stattfinden. Also Deutschland einfach in Rügenwalder ist krass was. Die bringen jetzt schon seit ja, Jahren, die auch immer mehr... Quasi die Veggie-Abteilung in komplett vegan umwandeln, um halt alle damit reinzuholen. Schmeckt es eins zu eins? Nein, aber ich finde zum Beispiel die Salami von denen schmeckt einfach gut auf dem Brot. Die Teewurst finde ich übelst lecker. Ich mag eigentlich keine Teewurst, mochte ich nie als Fleisch Fleischesser, aber jetzt feier ich es irgendwie. Ja, das tut sich gut,
1: das stimmt. Das, das ist echt das so Matt gut.
2: ist okay, würde ich sagen. Ich finde es schön, dass es das überhaupt gibt, dass es überhaupt veganes Mett zu kaufen gibt, ist schon absurd <lacht> genug. Und mein krassester Moment war nicht, weil es ein gutes Produkt war, aber ich fand es absurd war, ähm, ich war im Supermarkt und dort gab es einen Mikrowellenburger vegan. Ich war so, what a time to be alive, dass ich diesen Junk jetzt im Supermarkt kaufen darf. So und das ständig das gibt. Das ist nicht eine Aktion, das gibt es einfach im normalen Sortiment und das ist. Krass und es ermöglicht aber auch viel, also nicht der Mikrowellenburger, aber dass du diese Zutaten kaufen kannst, weil du viel mehr Gericht auf einmal kochen kannst, wo du
0: weniger denken musst. Ich finde es richtig spannend, du kommst aber auf was richtig Geiles zu sprechen, dass gerade ausgerechnet die Fastfood-Industrie und dieses Segment des Junkfoods ein riesengroßer Katalysator und Treiber gerade ist für Plant-Based-Küche. Und ich glaube, hättest du mir das vor 10, 20 Jahren gesagt, hätte ich das niemals geglaubt. Nee, als du noch Fleischesser warst, ja. wofür stand vegane Küche, Felix?
2: Eigentlich immer nur, also das ist auch mit Unwissen, aber wenn du was gesehen hast, dann ging es immer halt vor allem um gesund, healthy, unabhängig von allen moralischen Komponenten oder ökologischen. Es ging eigentlich mehr, das ist alles gesundes Food mhm. und dann war ich auch selber so ein bisschen abgetönt, weil ich dachte, geil, ich will nicht schon wieder Porridge essen <lacht> ähm, oder ungewürzte um Sachen. Und das hat sich aber ganz, ganz rabiat verändert, also natürlich durch Fast Food, dass das alles so junkig geworden ist. Ich finde aber, das Zeug ist auch ideal für Leute, die nicht kochen können, weil das ist schon vorgewürzt und schmeckt ja. schon, also Beyond hat so einen, im Beispiel jetzt zum Beispiel, hat so einen dezidierten Geschmack, da schmeckt alles dann danach. So, wenn du nicht kochen kannst, kauf halt das,
1: weil bei Hack musst du halt noch selber würzen, damit es noch irgendwas schmeckt. Das <lacht> ah ja, ist real. Cool. Ja. Machst du dir Sorgen, was du dir reinziehst? Was du hast ja vorhin ein bisschen genannt, dass es halt teilweise mhm. nicht ganz erprobt ist. Es gibt auch ziemlich wenig Forschung dazu, was genau die langfristigen ja, Folgen sind. So Machst du dir Sorgen? Äh, ich glaube, da macht man sich nicht so füglich Sorgen, weil machst du
2: bei der Wurst ja auch nicht. Also da sind die Sachen sogar erforscht, also was du an Konservierungsmitteln und Sonstiges drin hast. Und da juckt es ja auch keinen. Oder es gab jetzt auch im Beispiel... Ganz unabhängig von dem Produkt eine große europäische Studie zu Alkaloiden, die ja in Rucola und in Teesorten und sowas drin ist, die hochgradig krebserregend sind. Aber keiner sagt jetzt so, oh shit, jetzt trinke ich keinen Kamillentee mehr, sondern die Leute sind so, ah ja, dann am Ende so. <lacht> Leute, du hast, hast, hast du gerade gesagt, dass jetzt
0: Rucola und Kamillentee auch krebserregend ist?
2: Ja, man, oh, Ich kann oh, den ersten ey. Begriff mit PPAs heißen, die... Püri, ich vergesse immer, sind wirklich kompliziert, aber Alkaloide sind da drin. Und gab es eine ziemlich große Studie dazu, weil halt auch zum Beispiel bei den Teesorten ist es so, dass ganz viel ah, Unkraut ja, ja, mit ja. abgemäht wird und einfach in den Tee mit reinkommt und das nimmst du dann alles zu dir. Aber es ist wirklich einfach so, I don't care. Also Man sollte beim Essen so viel darauf achten, wenn du sagst, yo, ich möchte halt irgendwie halbwegs ein gesundes Lifestyle, dann ist eh die Balance. Dann solltest du dir nicht jeden ja. Tag das Burger-Patty reinziehen, aber du kannst jeden Tag ruhig Tofu essen, da ist nichts verkehrtes dran.
0: So. Ja klar, wer, wer irgendwie frittierte Nuggets isst, ja. ob die jetzt plant-based sind oder huhn-based sind, ähm, kann man sich denken, dass es nicht gerade für 200 Jahre glückliches Leben ja. sorgt. Und ansonsten ist da gar nicht auf der chemischen
2: Seite gesehen, ähm, denn die Liste der Dinge, die ich getan habe, ist schon lang, aber ich habe ich habe auch vier Jahre lang Lebensmitteltechnologie studiert. Wow, äh, ja, das wusste ich nicht, Felix. Nee, ich war auch wirklich ein schlechter Student, das <lacht> muss ich auch sagen. Also vieles ist da Verfahrenstechnik, also wie Sachen aufbereitet werden. Aber es ist gar nicht so viel chemisches und mit fetten Anführungszeichen, weil alles ist halt ja chemisch, also ja, ja, genau. besteht alles daraus, ich reagiere da relativ allergisch, aber so viel findet da gar nicht statt, da sind viele Verdickungsmittel drin und Geliermittel, so um das halt bissfest zu machen, okay, also gerade jetzt bei Patties oder auch bei dem veganen Hühnchen oder sowas, dann ist da irgendwas drin, was Fasern oder sowas macht und der Rest ist halt hauptsächlich Protein, also so ungesund ist es nicht, außer halt das, was eh schon immer ungesund war. Ja. Es ist also vor allem nicht ungesünder als normales Fleisch,
1: muss man einfach so sagen.
2: In der Zubereitungsart, ja. Es ja. ist nicht verkehrt. Also, keine Ahnung, wer richtig hart pumpen geht, so, der kann auch mit dem Plant-Based-Lifestyle gut zurechtkommen, weil du halt genug Proteine dafür bekommst. Da musst du nicht die ganze Zeit Hühnerbrust ballern. Ja,
1: man muss auch vor allem sagen, dass der Ersatz von Rinderfleisch natürlich auch im in, in großen Kontext in Sachen Klimawandel und so weiter einfach unglaublich wichtig ist. Da ist natürlich der größte Hebel, dass die ganzen Fast-Food-Ketten ihre Beef-Burger austauschen da liegt natürlich der allergrößte Hebel, weil natürlich einfach den Fleisch mit Abstand der größte Fleischklimakiller ist. Ja. Ja. Und also wirklich, let's be real, der Rebel
2: Whopper oder der Plant-Based Whopper schmeckt genauso wie der Whopper. No joke, er schmeckt genauso. Ist gut ne? Und ich finde den richtig nice. Wir, als wir auf Tour waren, wir haben den in der Naturgruppe die ganze Zeit geballert, weil wir es gut fanden. So. Und das ist wirklich auch so absurd, dass du wieder sagst, okay, jetzt gehe ich wieder zu Burger King und unterstütze das. Aber ja, ich unterstütze das, weil ich finde gut, dass sie so im Sortiment haben.
0: Wie voll bei dir. Felix, ja. es passiert ja sehr viel in dieser ganzen ja. Plant-Based-Welt. Und als ich mir so die letzten Jahre mal reingezogen habe, woraus mhm. die Sachen gemacht werden, also ich weiß noch so als Kind gab es ja auch schon immer Veggie-Burger, auch teilweise bei Mc's. Die mhm. waren wahrscheinlich noch nicht vegan, sondern nur vegetarisch. Ja. Aber das waren dann, glaube ich, eher so Patties, so ein bisschen mit so Kartoffeln und ein bisschen Mais und Erbsen ja, drin oder so. Die waren noch nicht so geil. Ne? <lacht> Aber das waren halt früher einfach nur so quasi so, so eine Masse ne? aus so Zeug. Also ja. so Black Bean-Burger ist ja auch. Auch schon eine Sache, die, die recht alt ist und mhm. so. Schmeckt übrigens sehr, sehr gut, wenn man es geil macht. Und dann irgendwann ging es ja los, dass es so industrialisiert wurde. Mhm. Dann gab es halt so Sachen wie Beyond Meat und die sind ja sehr viel auf Basis von Weizenproteinen oder von irgendwelchen so Hülsenfrüchtenproteinen oder ja. sowas aufgebaut, oder? Soja,
2: Erbsen, Soja,
0: Weizen, ja. das sind so die Haupttreiber, würde ich sagen, gerade. Und was ich jetzt halt gehört habe, ist, dass der neue heißeste Shit an dieser Front sind wohl die pilzbasierten mhm. Alternativen. Hast du dazu schon was gehört? Weil das klingt super interessant. Also anstatt, dass man sozusagen irgendwie so Proteine extrahiert aus Hülsenfrüchten, werden jetzt Pilze gezüchtet, die von sich aus schon sozusagen fleischig sind. Das ist ja naheliegend, weil wenn wir
2: uns Pilze betrachten oder also Fungi, die sind ja zwischen Gemüse und Fleisch, ja. also die, die gehören ja nicht zu Gemüse, was ich ziemlich mindblown fand, weil für mich war es irgendwie immer Gemüse, aber die ja, haben ja. ja schon von sich aus eine fleischige Konsistenz, also, und schon auch ganz viel ne, Glutamat und sowas halt in sich drinne, dass die halt schon fleischig sind und es ist nicht so weit weg von ich lege einen Portobello-Pilz drauf, was übrigens sehr langweilig ist auf dem Burger, ähm, <lacht> zu äh, Pilz ist da irgendwie schon mit drinne oder züchtet sich rein, ich finde das sehr naheliegend und also keine Ahnung, sowas wie Kräuterseitlinge haben ja so eine wahnsinnig Boah, krasse Struktur. Die sie so gut. Ja,
1: total. Es, es gibt ja auch so gut. viele super krasse Pilze, ne? die auch gar nicht bisher gut kultiviert werden können. Ja. Ne? Wirklich, die du so Steak-Scheiben ja, schneiden Ja, so Lion's Main kann. und sowas, die gibt es also, ja auch nicht wirklich. Ja, genau, Löwenkopf, genau. Ja. Die kann man, glaube ich, schwer in Massen produzieren einfach bisher. Aber wenn das jemand knackt, glaube ich, ja. dann hast du halt den, den krassen Game-Changer. Ne? Es gibt ja... Pilzbasierte Proteinersatzprodukte, ne? Schon lange. Also so Cornpadys so. Als ich damals mal so Koch war, habe ich die mal so als Veggie-Ersatzprodukte in, in die Pfanne geworfen. Das Potenzial innerhalb dieser Pilzwelt ist, ist riesig, ne? Ich glaube, genau. da einfach wurde bisher viel zu wenig geforscht auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Im Allgemeinen zu wenig
2: geforscht. Ich finde geil, dass es das jetzt quasi die ganzen Produkte kommt. Es gibt ganz, ganz viel Kopien natürlich auch. Aber dadurch, dass es keinen Markt gab hat sich niemand dafür interessiert, deswegen hast du dann halt diese Maschi-Sachen, von wegen, ja, ist ja schon gut genug für, für die Pflanzenfresser, gib denen halt irgendwas, was halt nicht gut ja, schmeckt. Ja, genau, egal, was so. quasi, ja. Und jetzt wird da halt einfach wahnsinnig viel geforscht und ich finde es geil, weil es ganz, ganz viel öffnet, weil du kannst das, was du da lernst, ja auch für alles andere wieder ansetzen, also Tofu war ja nie ein Fleischersatz, sondern es gibt es ja in, in den allmöglichen Kulturen, ist es ja mit Fleisch gemischt oder sowas. Zu dem Punkt zu kommen, wo du das dafür einsetzt und das weiter erforscht, ist schon geil genug. So, und jetzt immer wieder weiter diese Produkte auch ineinander zu vereinen, finde ich wahnsinnig geil. Und eben das zu nehmen, was du daraus lernst. So.
1: Was ich super ins Hand fand, ich habe eine Studie gelesen in den Staaten, in der festgestellt wurde, dass... Dieser, dieser Trend auch dass du halt wirklich überall mhm. diese Ersatzprodukte bekommst, auch in jedem Fastfoodladen und so weiter, dass es gar nicht mal dazu geführt hat, dass unbedingt Fleischesser umsteigen, mhm. sondern eigentlich mehr dazu, dass dann wirklich Veganer oder Vegetarier noch mehr von dieser Art von, von Essen konsumieren. So. Mhm. Also dieser, dieser Ersatzeffekt findet noch nicht ganz statt. Nee. Ich glaube, das ist der springende Punkt für die Zukunft, dass man wirklich mehr Fleischesser davon überzeugen kann, dass das halt auch geil ist, ne? Das wird mit, ich glaube, das wird passieren
2: von alleine ab einem bestimmten Punkt, wo es einfach, einfach häufiger ein Angebot ist und den gleichen Preis bekommt. Das ist ja auch immer eine Frage. Also für viele machen ja den großen Reibach damit, indem die ganzen plant Based produkte einfach sauteuer teuer sind, obwohl sie es nicht sein müssten. Hm. Aber Burger King zum Beispiel hat er ja nachgezogen, die haben jetzt denselben Preis. Aber wo wir bei Burger sind, ich muss noch einen Schritt in eine andere Richtung machen, weil wir hauptsächlich halt über Fleisch geredet haben. Veganer Käseersatzprodukte, alle Müll. Durch die Band weg. <lacht> Außer. Es gibt ein paar Sachen, ja, wirklich, ja? Die, also würde ich sagen, es gibt ein paar, die fermentieren wirklich, also gibt es dann halt so Camembert auf Cashew-Basis, Blauschimmelkäse, die nehme ich raus, da finde ich ein paar sehr, sehr gut und es gibt auch so ein paar so Joghurtfirmen, die kleiner sind, die wirklich tolle vegane Joghurt machen aus Reis und sonst irgendwas, die wirklich einfach nach Joghurt schmecken, aber so diese ganze Stärke, Fettmischung, die zusammengepappt Boah. wird, also wenn du sie nimmst als sich genommen, finde ich es okay, aber als Käse absolute Hölle, nicht
1: zu gebrauchen, ein bisschen schwierig. Ja, ich bin auch bei dir, das, das Gefühl hatte ich auch bei den Eiern, also es ist ähnlich, ja. ne? es ist schwierig ein veganes Ei zu machen und ich wünsche ihnen alles Gute, wird bestimmt auch passieren, irgendwann wird es auch gut schmecken. Ja. bestimmt, bisher für die ist es schwierig, ja. leider. War es auch aus
2: Mungobohnenstärke wie Just Egg oder? Äh, ich weiß es nicht. Ah,
0: Erbsenprotein, glaube ich. Ja, oder? Ja. Genau.
2: Na, in den Staaten ist Just Egg gerade riesengroß. als äh, Das kriegst du dann in so einer Flasche und dann kannst du dir da halt äh, Rührei mitmachen.
0: Oh, da, aber kostet Das irgendwie auch, so klingt so aus der
1: Flasche. Das ja, und kostet
0: 8 Dollar oder sowas. Oh, also ja, wer schwierig. will sich denn Rührei für 8 Dollar machen? Das hat auch noch so krasse Vollei-Vibes mit, mit, ja. mit der Flasche ja, ja, und genau. so. Ja, ich weiß oh, nicht. nee hm. ist, äh, ist tricky. Aber wenn es um das Thema geht, äh, vegan zu Hause kochen. Auch da hat ja Felix sehr, sehr viel zu erzählen und genau darüber werden wir mit ihm quatschen in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Und wir hoffen deshalb, euch dort wiederzuhören. Bis
1: bald. Tschüss.